0: Квартира номер 31, третій під'їзд, другий поверх. Тут мешкає Олесь Досвітній, письменник та громадський діяч. Він також був пристрасним мисливцем, мав величезну колекцію рушниць, торбинок і інших дрібничок, які потрібні доброму мисливцеві. Цей факт і зіграв проти нього. Під час обшуків квартири знайшли зброю. Мисливську зброю, розвішену по стінах. Формально саме за це його арештували. Олесь Досвітній став другою жертвою сталінського терору серед мешканців будинку «Слово». За його справу взялися після арешту сусіда Михайла Ялового. Вони товаришували і жили двері в двері. Власне, у справі Досвітнього було мало відмінностей від справи Ялового. Все ті ж звинувачення, приналежність до української контрреволюційної організації, яка намагалась повалити радянську владу. Але це був не перший арешт письменника. Повернімося у 1916-й. У розпал Першої світової 25-річний Олесь Досвітній працював в штабі писарем, паралельно підбурював солдатів на революційні протести проти тодішньої влади. За цю підпільну сепаратистську діяльність його заарештували і засудили до розстрілу. У ніч перед розстрілом він тікає з-під варти, пішки добирається з Вітебська до Харкова, це на хвилиночку понад 800 кілометрів. Потім з допомогою друзів через Самару добирається в Середню Азію, це ще 1200 кілометрів. Звідти починається його нелегальний перехід кордону і потім більше ніж 4-місячна мандрівка майже через весь Китай із заходу на схід, це майже 9000 тисяч кілометрів. І виїзд переплавом до Сан-Франциско у Сполучені Штати. Точно невідомо, скільки часу тривала подорож океаном в той час, але плив письменник щонайменше від трьох місяців до півроку. Безпосередні враження і спостереження від такої карколомної багатої на події поїздки стали основою для так званих східних оповідань, повістей та роману. Микола Хвильовий стверджував, що, по суті, досвітній є перша і єдина індивідуальність, яка зуміла оволодіти так званим мандрівницьким жанром. Досвітній писав про далекі краї, але у творах чітко натякав на паралелі із становищем українців. На цьому й хотілося б зупинитися детальніше. Наприклад, у повісті Алай розповідається про арешти втечу військового писаря. Герой був готовий загинути за революцію, та через певний час він опиняється в Середній Азії в теперішньому Киргизтані. Із щирим захопленням він сприймає киргизькі пейзажі, розлоги, соковиті степи, високі гори, в яких температура і погода змінюються майже миттєво. Не може не приваблювати його і надзвичайна гостинність киргизів, які готові пожертвувати для гостя усе найкраще і найдорожче. Головний персонаж, а отже й автор, не ставляться вороже до місцевого світу через незнання його, а навпаки намагаються пізнати його у всій неповторності та природності побуту, способу життя, моралі, ставлення до інших. І цим вони суттєво відрізняються від російського чиновництва. Міських обивателів росіян, які втілюють свою імперську політику, відтак не сприймають киргизької культури та світогляду. Головний герой бачить, що в Азії росіяни нехтують мовами тих, хто їм підлеглий. І одразу ж у борця за українське відродження Олеся Досвітнього та його персонажа зроджується аналогія між становищем киргизів та українців.
1: Він згадав мимохідь історію свого краю, наділення своїх панів дворянством, царськими милостями і тих звільних полковників запорозьких осавулів, що перетворилися на чудових царських сатрапів. Чи не так буде, а може, і з цими киргизами? Чи не однаково царат їх голубить, утворює своїх агентів? Потім, як колишні осавули, полковники, вони будуть зрусифіковані І знаючи мову свого народу, будуть чудові посесори, земляки.
0: Проте герой Леся Досвітнього підсвідомо розуміє суттєву відмінність суспільних інститутів між особистісних взаємин українців, інших європейців та тюркомовних націй Азії. Особливо наочно він це бачить, коли зазнає краху його революційна проповідь серед степових кочівників-киргизів.
1: Невідомий до того жах охопив його. Перетворитися на на напівдикуна? Жодної газети, книжки, жодного прояву культури, тільки животіння первісних людей? Його істоту пройняв мороз. Чи не однаково, що бути десь у тюрмі? Він почав порівнювати ці два перспективні животіння – та думки плуталися з підсвідомим прагненням жити, відчувати себе людиною, скільки сили є боротися з тими, що користуються з надбаних богатств культури, задушуючи других. Бажання бути хоч винтиком до великого визволення людства з ярма випадкових узурпаторів і створення умов для цих півдикунів, мати частку культури, двигуна розвитку людськості.
0: Наступним твором, у якому Олесь Досвітній продовжує розвиток тюркської тематики, стала повість «Гюлле». У творі відтворюється світогляд, історія, релігійні переконання, побут уйгурів – тюркського народу, який був насильно включений до складу Китаю і який не полишає прагнень до незалежності навіть сьогодні. Уперше Китай захопив території уйгурів та інших тюркських народів у 1759 році, назвавши новоутворену провінцію Синьцзян, Століття перебування під імперською владою не витравили національно-релігійної окремішності уйгурів-мусульман, їх прагнення мати власну державу. Після цілого ряду повстань через 100 років уйгури скинули китайське правління, але ненадовго – 1877-го вони знову у складі Цінської імперії. Змінювалася влада й устрій Китаю, але імперська суть ставлення до уйгурів залишилася однаково імперською. Двічі пробували відновити свою державу тюрки у 1933 та 1943 роках. Останнього разу китайці зуміли зламати спротив уйгурів у 1949 році тільки за потурання сталінського режиму СРСР. Проблеми уйгурів були або малознаними радянським науковцям, або свідомо замовчувалися. А Олесь Досвітній називає своїх персонажів тюрками. Прямих вказівок на національне гноблення уйгурів повісті нібито й немає, але опосередкованих чимало. Постійно повідомляється про те, що верховна влада в країні належить китайцям, що саме китайці призначають місцеве керівництво зуйгурів, встановлюють розміри податків тощо. У цей контекст вписується черговий український слід у творі.
1: Тепер для всіх було ясно – чужинець належить до якоїсь невідомої нації, про яку вони ніколи не чули. З чужинцевих пояснень вони зрозуміли, що це щось подібне до їхнього народу, що про нього теж, певне, в інших краях не знають що чужинець є з тих людей, що ненавидять царя Руського, який є синонімом гніту. Адже це він позбавив їхній народ волі. Вони дізналися, що цей юнак був проти царя і його чиновників, і що він мусив тікати звідти, щоб спекатися кари. Вони дізналися, що він заблудився у пустелі, блукав майже місяць по горах та непролазних безкидах.
0: Це ще раз доводить, що Олесь Досвітній до революції значно більше уваги приділяв звільненню від національного гноблення, ніж від соціального. Хоча письменник, очевидно, вкладав в уста свого літературного альтер-его власні думки, коли його герой стверджував, що він буде боротися проти різних форм залежності.
1: Бог не залишив мусульманський народ одірваним от святих земель і свого благословення. На кого випаде благодать небесна і кого освятить хазрет, тому вже не треба страждати цілий вік бажанням про великого пророка. Священний хаджі їде по всіх землях, що їх посідають китайці, уруси тощо, щоб кинути в їхні серця промін радості, надії на визволення з під ярма чужинців.
0: У тюркських творах досвідні відтворює прагнення народів сходу до національного, релігійного і економічного унезалежнення самобутності та самодостатності культури народів Азії. Він відтворює аналогію підневільного становища українців із колоніальним статусом тюркських народів та у їх спільному прагненні до звільнення. У цих творах і не лише досвітній намагався висловити свою громадянську позицію. Повісті навіть виходили друком у кінці 20-х. Але арешт, про який ми говорили, на початку 30-х таки не забарився. Під час одного із допитів у досвітнього вибили щодосердне зізнання, де він визнав себе причетним до контрреволюційної організації. Згодом, щоб врятувати життя, написав звернення до слідчого органу, де просив про помилування. Але замість нього його таки розстріляли. Причому не на Соловках після років заслань, як інших колег письменника, а майже одразу після суддівських перепитій. Леся Досвітнього, який мешкав у будинку Слово, вбили у березні 1934. Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.